0: Hoy hablaremos de uno de los casos más polémicos de la década de los 70. Un caso que llegó a ser publicado en multitud de medios de comunicación. Un caso que llamó la atención a cientos de personas. Mediums, investigadores y cuerpos de seguridad, entre otros, presenciaron situaciones aterradoras que se dieron entre cuatro paredes, en una casa situada en el número 284 de la calle Green Street, en Enfield, Inglaterra. Todo empezó en el mes de agosto de 1977 cuando Peggy Hudson, mujer de 40 años recién divorciada, decidió mudarse con sus cuatro hijos, Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7 años. Sin embargo, ninguno de ellos sería consciente de todos los horrores que allí experimentarían durante los próximos años, algo que les cambiaría la vida y que jamás llegó a ser resuelto. Terrores nocturnos Con Emma entrena Y Silvia Ortiz
1: El 31 de agosto La familia Hudson se mudó a un barrio Ubicado al norte de Londres Llamado Enfield Estaban pasando por una mala racha Había sido un divorcio duro Y lo único que querían era pasar de página lo antes posible Por eso, este nuevo hogar Era una oportunidad para ellos O al menos así lo creían durante los primeros días en la nueva casa, todo parecía normal. Sin embargo, poco a poco, esa sensación empezó a cambiar. Todos los miembros de la familia oían ruidos, pisadas, puertas que se cerraban y se abrían. En especial, las dos hijas, Janet y Margaret, que aseguraban que por la noche, en la habitación donde dormían, había alguien más con ellas.
0: Una de esas noches, Johnny y Billy también se sumaron a sus hermanas. Oían ruidos y sentían que alguien caminaba por su habitación, así que ambos decidieron despertar a su madre en plena noche. Estaban temblando de miedo. Decían que sus camas se movían y las sillas de su cuarto también. La madre intentó calmar a sus hijos, pero ni siquiera ella, que había escuchado aquellos ruidos, era capaz de calmarse.
1: Fue algo muy angustioso. Intenté mantener la calma por los niños, ya sabe para que no se asustasen más de lo que ya estaban, pero era
0: muy difícil. Peggy no sabía qué hacer, era consciente de que había alguien en su casa, algo fuera de lo normal. Desesperada, decidió llamar a sus vecinos para que buscasen con ella de dónde venían esos ruidos. Uno de ellos reconoce que escuchó
1: los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrió toda la casa, pero no pudo entender qué era, así que al final pensó que lo único que podía hacer era llamar a la policía.
0: Hola, se Parecía como si llamaran, pero allí no había nadie. Nadie. Eran golpes raros en el pared.
1: Los agentes no tardaron en llegar. Era medianoche y la casa estaba muy oscura. Se quedaron en silencio, en el rellano, esperando alguna señal. Y justo cuando estaban a punto de irse, un fuerte golpe sonó en el piso superior. Todos fueron corriendo hasta allí para ver quién
0: era el que había provocado ese sonido, pero arriba... No había nadie. Apenas unos segundos más tarde, otro sonido, esta vez en la habitación contigua. Abrieron la puerta, pero otra vez, no había nadie. Así estuvieron un buen rato, siguiendo los ruidos, intentando descubrir qué era lo que provocaba esos golpes. Pero finalmente, se dieron por vencido. Lo que sucedía en esa casa no tenía explicación. A esos extraños sonidos se le suma lo que vio un agente de policía cuando estaban en la casa. Carol Hicks afirma que en uno de esos caminos vio como una de las sillas se movía sola e incluso llegó a levitar pocos centímetros por encima del suelo antes de volver a su posición original. Sin embargo, la policía no pudo determinar la causa de aquel móvil. Los Hudson
1: no sabían a quién recurrir y finalmente decidieron contar su historia en los medios de comunicación para que llegara a más personas... Y quizás encontrar alguna forma de terminar con esa pesadilla. Contactaron con el periódico Daily Mirror y este no tardó en enviar a dos de sus reporteros más veteranos junto a un cámara, Graham Morris. Los tres estaban preparados para captar todo tipo de eventos, pero pasaban las horas y no sucedía absolutamente nada. Y de nuevo, justo cuando estaban en su coche, dispuestos a volver a la redacción, la madre los llamó desde la puerta de su casa. No tardaron en volver y subir al piso de arriba. Allí estaban los cuatro hijos que les hicieron entrar corriendo
0: en la habitación de los dos hermanos. Todas las piezas de Lego volaban de un lado a otro de la habitación, chocando contra las paredes y las ventanas. Una pieza golpeó la frente del fotógrafo mientras éste intentaba captar lo que estaba sucediendo con su cámara. Fue raro, como todo
1: lo que empezó a suceder. Sí, empezó a suceder, no solo a mí, pero sí, fue una sensación rara la que tuve allí.
0: Cuando el fotógrafo reveló el carrete, la imagen que sacó en ese momento tenía un agujero que tapaba toda la foto. Fue en ese momento cuando el redactor decidió llamar a la sociedad para la investigación psíquica para que trataran el caso lo antes posible. Esta sociedad mandó tan solo una semana después de que empezaran las manifestaciones en Enfield al investigador Maurice Gross, un hombre que pronto comenzó a experimentar los mismos fenómenos paranormales que el resto de personas que había pisado la casa.
1: Una noche, mientras vigilaba la casa junto a los periodistas, Gross oyó un enorme estrépito en la habitación de Janet. Cuando subió... Una silla había sido lanzada a unos dos metros y medio de distancia mientras Janet estaba en la cama, por lo que Gross aseguró que no podía haberla lanzado a la niña. Otra noche, entre las 10 y las 11 Gross fue testigo de un hecho mucho más aterrador. De nuevo, sonó el estrépito en la habitación y de nuevo, Gross se dirigió a ella. Cuando llegó, apenas dio crédito a sus ojos. Una silla levitaba a un metro de altura moviéndose sobre sí misma. Las puertas se abrían y cerraban sin control. Los juguetes volaban de un lado a otro de la habitación. Y todo
0: ello mientras las niñas dormían en sus camas. Tan solo unos días después de estar en la casa, Gross se dio cuenta de que todos los fenómenos se acentuaban en la habitación de Janet. Por eso decidió que ese era el sitio adecuado para colocar su equipo, una grabadora y un magnetófono que recogiera el sonido, y trató de comunicarse así con lo que fuera que atormentaba a la familia Hudson. Aprovechando los golpes que asolaban la casa, Gross trató de entrevistar al ente midiendo sus golpes en la pared. Un golpe para sí, dos para no. De esta manera, el doctor consiguió obtener algunas de las declaraciones del ente. Aseguraba que estaba allí y que era él el que producía los fenómenos paranormales. ¿Viste a vivir en esta casa? ¿Lo hacía? ¿Era más de 50 años hace? Sí. ¿Mieres en esta casa? ¿Lo pasaste? Lo pasaste en esta casa. A partir de ese momento, tal y como contaría más tarde Janet Hudson, los fenómenos se recrudecieron. Las entrevistas de Gross parecieron funcionar como un revulsivo para este ente. De hecho, pocas noches después, la propia Janet quedó atrapada en su habitación, mientras su madre golpeaba la puerta para intentar entrar. Una cortina comenzó a ahorcarla. Se vivieron momentos de verdadera tensión con su familia y varios investigadores intentando entrar en la habitación, hasta que consiguieron sacarla de allí sana y salva pero con lesiones en el cuello Gross, como todos los
1: que allí se congregaban se dio cuenta de que el ente se manifestaba con fuerza a través de Janet por eso llamó a su hijo, recién graduado en Derecho para que le ayudara a hacer una entrevista a la niña y a su hermana Margaret Janet ya había asegurado en numerosas ocasiones que el espíritu hablaba a través de ella pero durante esta entrevista por primera vez pareció quedar demostrado Gross preguntó varias ocasiones a lo largo de la entrevista si había alguien y hubo golpes, ladridos, gruñidos. Y tras varios intentos, una voz áspera, grave y masculina habló desde la garganta de Janet. Una voz de ultratumba que aseguraba ser el espíritu que atormentaba a la familia Hudson. Dijo llamarse Bill Wilkins, de 72 años. Aseguró además que él mismo había muerto de un derrame cerebral en el sofá de la esquina del salón de la planta baja de la casa. Y tras varias horas de entrevista, la voz se apagó. Y todo esto... Quedó grabado.
0: alguien ahí? No, no. ¿Quién está ahí? Doctor. ¿Doctor Who? Gross trató después de contrastar la historia que Janet había contado. Buscó los registros y comprobó que en la casa había vivido un tal Bill Wilkins. Consiguió contactar con su hijo y este le confirmó que su padre había muerto en la casa de los Hudson, de un derrame cerebral, en un sillón orejero de la esquina del salón. Todo lo que había dicho Janet era verdad. Si no era el propio Bill Wilkins el que hablaba a través de ella, ¿cómo podría haberlo sabido? Gross estaba absolutamente convencido de que se había convertido en el primer investigador en entrevistar a un ente. Lion Playfair, un amigo de Gross, que le ayudó a investigar el caso, observó también cómo de la boca de la niña salían ladridos, improperios, palabras malsonantes impropias de una niña de su edad. Observaron cómo, según sus palabras, la voz se manifestaba por boca de Janet, sin que ella quisiera. Utilizaba su cuerpo como el de una marioneta para manifestarse. Una vez, los investigadores llenaron la boca de Janet de agua y la voz se manifestó incluso entonces por la boca de Janet, sin que la niña moviera los labios ni un milímetro con la boca cerrada y llena de agua, demostrando que no era ella quien hablaba. Con todas estas pruebas, los investigadores ponían la mano en el fuego. El espíritu de Bill Wilkins se estaba apoderando de la energía de Janet y la utilizaba para comunicarse.
1: A estas alturas, la situación de la familia Hudson era cada vez más crítica. Janet fue apodada en todos los medios de Inglaterra como La Niña Fantasma o La Niña del Diablo. Johnny y Billy, los hermanos pequeños, eran sometidos a bullying en el colegio, los llamaban raros, monstruos. Y Margaret se tuvo que ir a vivir con los vecinos para evitar estar en el epicentro del ya calificado como poltergeist. Janet fue incluso enviada durante seis semanas al hospital, donde le hicieron todo tipo de pruebas neurológicas y psicológicas para comprobar si la joven podría tener algún problema, personalidad múltiple, alguna enfermedad, que explicara esa voz que salía de sus
0: entrañas. En ese momento llegó la sorpresa. Durante el tiempo que Janet estuvo en el hospital, toda actividad paranormal de la casa cesó. Cesó por completo. Ni golpes, ni muebles en movimiento, ni objetos levitando, nada. Esto provocó que en las calles, en los periódicos, en las noticias, se alzaran las voces de escépticos que trataban de desmontar a los Hudson. Opinaban que todo era un montaje, que el poltergeist solo se manifestaba cuando Janet estaba en casa, que ella y Margaret lo habían orquestado todo y que su madre, Peggy, las estaba ayudando para conseguir a una casa mejor. Era cierto que en todos los fenómenos parecía estar implicada al menos una de las dos hermanas, algo que Gross y Playfair explicaban de una forma el ente se alimentaba de ellas, las utilizaba. Fue entonces cuando aparecieron los míticos investigadores demonólogos y parapsicólogos Ed y Lorraine Warren. Y es aquí donde las versiones se separan. Pleyfer aseguró que los
1: Warren aparecieron en Enfield sin ser llamados ni invitados por nada más que la prensa, el revuelo mediático y el dinero. De hecho, Pleyfer dice que llegaron, pasaron por la casa un solo día, inventaron sus propios hechos y se volvieron a Estados Unidos a hacer dinero con el caso. Playfer declaró incluso que Ed Warren le ofreció hacer mucho dinero para él, si corroboraba su versión. Sin embargo, y según la investigadora Gerald Brittle, autora del libro que presenta la versión de los Warren, el matrimonio acudió a Enfield varias veces, al menos cuatro o cinco días. Asegura incluso que la actividad paranormal cesó, cuando Eddie y Lorraine Warren efectuaron un exorcismo sobre Janet con el que consiguieron expulsar al espíritu de Bill Wilkins de su interior. De este exorcismo no hay registros en la iglesia, por lo que lo único que podemos asegurar es que los investigadores que realmente llevaron la batuta del caso fueron Gross y Pfeiffer.
0: Sin embargo, los rumores de fraude cobraron cuerpo. Una casa absolutamente vigilada por la prensa, por investigadores, por cientos de testigos, estaba, como se puede imaginar, llena de cámaras. Una de ellas, la de la cocina, grabó como Janet, provocaba uno de los fenómenos paranormales. En el vídeo se observaba cómo era la niña la que tiraba los platos y vasos, colocaba la mesa y doblaba cucharas y tenedores por la mitad. Incluso se observó un sistema de poleas con el que Janet provocaba los hechos paranormales. Y se descubrió a la talentosa Margaret poniendo las voces de los espíritus que supuestamente atenazaban la casa. Para corroborar el fraude, el investigador Melvin Harris
1: acudió a la casa acompañado de su inseparable cámara. Durante los días en que estuvo en la casa, no pudo observar ninguno de los fenómenos paranormales, como mucho, algunos de lo que Harris calificó como trucos acrobáticos o de ventriloquía de Janet, trucos fácilmente desmontables. Aseguró, además, que todo lo que pasaba en la casa podría ser explicado mediante un sistema de imanes y poleas que Janet y Margaret habrían montado bajo el mando de su madre, Peggy. Harris incluso pilló infraganti a Janet escondiéndose para provocar uno de los supuestos ataques del Poltergeist. Sin embargo, Gross y Playfair aseguraron que la entidad, que seguía volviendo loca a la familia, tirando cosas, dando golpes, impidiéndoles dormir, haciéndole evitar objetos, era simplemente más lisa que ellos y que únicamente buscaba incriminar a Janet para evitar ser expulsada de su cuerpo.
0: Aunque los investigadores cubrieran la espalda de los Hudson, los medios abandonaron la casa y el foco mediático salió de Enfield. Sin embargo, la familia siguió sufriendo el acoso y abuso de este ente varios años más. Hasta 1978, cuando un cura se acercó a su casa. Sin haber registros de lo que hizo este párroco, la familia asegura que a partir de ese momento la actividad se calmó. El caso Enfield cayó en el olvido durante años. Nada se supo de la familia Hudson. Del caso del poltergeist más documentado de la historia, hasta el año 2012. En este año, una adulta Janet concedió una entrevista en la que aclaró todas las dudas que surgieron del caso. Janet reconoció que algunos de los trucos los ideó ella junto a su hermana Margaret. Sin embargo, dijo que solo lo hicieron para que los medios les prestaran más atención, para que alguien les diera una solución. Janet dijo sentirse abusada, utilizada, manipulada por el espíritu. Lo describió diciendo que era como tener a alguien a su espalda en todo momento, tirando de ella, controlándola, dejándola dormida mientras la utilizaba para vivir. Además, aseguró que su familia nunca jamás hizo dinero con los fenómenos paranormales que ocupaban su vivienda. Janet contó que salió de la casa en cuanto pudo, a los 16 años, y que aunque el espíritu se calmó, nunca desapareció del todo porque siempre había seguido alimentándose de su energía. De hecho, Billy, el hermano pequeño, y Peggy, la madre, que se quedaron en la casa hasta la muerte de esta última, aseguraron que la actividad paranormal siguió adelante de una forma más calmada. Pequeños corrimientos de muebles, movimientos de objetos, cosas aterradoras, pero ni de lejos tan peligrosas como a las que pasaron en los años 70. Lo más escalofriante de esta entrevista es que Janet confesó que todos los eventos paranormales, los golpes, los intentos de asesinato, las voces, los abusos, ocurrieron después de que ella y su hermana Margaret jugaran a la guija. Es como si ellas mismas hubieran invitado al espíritu de Bill Wilkins a aprovecharse de su energía, a manifestarse y a adueñarse de su casa. ¿Y qué pasó con la casa de la familia Hudson? Tras la muerte de Peggy, en 2003, la
1: casa fue ocupada por los bennett una familia que tan solo tardó dos meses en salir por la puerta. Una familia nada interesada en los medios, que nunca se lucró, y sin embargo, tuvo que huir de los fenómenos paranormales que a día de hoy, y si creemos a los Bennett, siguen asolando a Enfield. De hecho, la propia Janet confesó que sigue sirviendo de alimento para el espíritu de Bill Wilkins.